0: Bienvenue sur les ondes de choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. Je reçois aujourd'hui notre spécialiste de l'immobilier Anaïs Amari pour la suite de cette chronique consacrée à l'achat à Toronto et dans le Grand Toronto. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
0: Ravi de te retrouver, euh, la semaine dernière on s'est rencontré pour évoquer ensemble l'achat d'une résidence principale à Toronto Nous avons vu les différents cas de figure, que vous soyez résident permanent ou pas, euh, les questions d'apport, les questions de prix Nous avons euh, survolé rapidement le marché euh, de l'immobilier qui est toujours très dynamique à Toronto Et nous avons imaginé que vous meniez un processus d'achat jusqu'à faire une offre qui serait acceptée vous avez ensuite trouvé euh, un avocat spécialisé et bien sûr, vous avez été au préalable approuvé par votre banque pour un prêt bancaire éventuel. Euh, nous en sommes donc là. Maintenant, Anaïs, quel, que reste-t-il à faire
1: Alors, on pourrait parler du délai moyen puisqu'on a parlé du prix moyen au mètre carré, du prix moyen oui. d'achat. On pourrait parler du, du délai moyen pour devenir propriétaire. Alors entre le début des visites et la remise des clés, il faut compter euh, un mois, un mois et demi si le projet il est cohérent, donc ça peut aller relativement vite.
0: Alors c'est ça, c'est un, un mois, un mois et demi euh, entre le début du processus où euh, vous n'avez encore rien fait et le moment où vous avez les clés dans la main, euh, pour moi qui viens de France c'est vraiment très rapide.
1: Moi, je pense que le plus important et le plus long, finalement, c'est de penser le projet en amont. C'est ça. Entre le temps où on va définir ses critères, son quartier et son budget, c'est là où on va pouvoir passer le plus de temps.
0: C'est ça, c'est ça. Alors, ce dont on n'a pas encore parler véritablement, c'est euh, des différences qui existent euh, sur le marché entre un premier achat euh, pour un condo neuf, par exemple, ou un appartement ancien, euh, une maison ou un achat sur plan. Ce sont euh, différents cas de figure qui s'offrent à nous quand on veut acheter euh, ici à Toronto ou dans le Grand Toronto. Euh, quel est l'achat le plus simple selon toi
1: Alors. Je vais mettre de côté aujourd'hui l'achat sur plan. Celui-ci va être dessiné pour les gens qui ne seraient pas pressés. Donc là, le délai d'un mois et demi euh, ne se tient pas. Bien sûr. Mais je pense que ça sera l'objet d'une chronique à part entière puisque c'est un processus qui est un peu particulier qui peut présenter de nombreux avantages.
0: D'accord. Donc quand on entend achat sur plan, simplement, ça veut dire un projet qui n'est pas encore sorti de terre, qui, euh, qui est euh, à venir
1: Exactement, on achète clairement un bout de papier C'est ça Donc on développera <rire> cette partie-là plus précisément la prochaine fois
0: Absolument euh,
1: Mais si je m'attarde donc sur les, les trois autres catégories euh, Un condo neuf, un appartement un petit peu plus ancien ou une maison ouais. euh, Alors pour moi le plus simple ce serait d'acheter un condo neuf Pourquoi Parce que l'écart entre les condos neufs et ceux qui vont avoir entre 10-15 ans sont vraiment très proches ouais. Mais il y a un point qui va euh, tout changer Ce sont les frais de maintenance I'm <laughs> Ah oui. Donc, au départ, euh, ils peuvent paraître assez dérisoires, entre 180 et 250 euros par mois, euh, 250 dollars par mois. C'est ça. Euh, mais, euh, quand l'immeuble est un peu plus ancien et qu'il a pris quelques années, euh, on peut avoir des frais de maintenance allant jusqu'à 600 dollars par mois.
0: Alors, ces, ces frais de maintenance, bien sûr, ils varient euh, suivant la taille de, de l'appartement. Euh, mais, euh, comme tu le dis, euh, ils ont tendance à devenir exponentiels avec le temps. Euh, Quelle quel en est la raison
1: alors, parce que, durant les petites premières années, euh, le promoteur a une garantie décennale euh, et il doit assurer euh, les menus et gros travaux qui incomberaient à la copropriété et ce n'est pas la responsabilité euh, des acquéreurs. Passer ces dix ans... ça ça devient leur responsabilité. Voilà pourquoi euh, on voit les frais de maintenance clairement euh, augmenter doubler voire tripler.
0: Et eh oui, bien sûr parce que donc euh, ces frais de maintenance ne vont pas nécessairement aller directement dans des travaux mais vont peut-être aller dans un fonds de roulement qui va servir justement en cas de coup dur, euh, en cas d'inondation ou euh, si le, le toit de la du condo est arraché par exemple par une tornade, et eh bien on va avoir l'argent nécessaire pour euh, pour le réparer.
1: Absolument. Euh, ensuite, on pourrait dire que bah, l'avantage du condo, c'est qu'on a clairement une qualité de vie qui est supérieure puisqu'on va être desservi par de nombreuses commodités, parfois par le pass. On va avoir des piscines ou un, une salle de gym, cinéma ou des aires de barbecue. Oui. Donc, c'est dans l'air du temps. Et euh, quant à la maison, ça représente pour moi un achat un peu plus mature. Mais encore une fois, tout est une question de projet, de la composition de votre famille et de ce que vous, vous voulez réellement.
0: Bien sûr. Bien sûr, une maison avec un jardin, euh, c'est peut-être euh, encore un niveau au-dessus euh, en, en termes de prix et effectivement c'est peut-être un achat qu'on fait un petit peu plus tard dans sa vie. Exactement. Euh, si on n'est pas pressé, Anaïs, euh, tu, tu nous parlais donc de l'achat sur plan. Euh, on, on verra ça dans une prochaine chronique.
1: On développera ça effectivement dans une prochaine chronique puisque je pense que c'est un processus de vente à part entière et qui est légèrement décalé par rapport à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui.
0: Ok. Maintenant, euh, si on choisit un agent immobilier, peut-il s'occuper de toute la partie financement qui, parfois, peut euh, nous faire naître quelques cheveux gris <rire> Ou est-ce que ce sont vraiment deux métiers distincts ou, et, Alors, dans ces cas-là, il faudrait faire appel à un autre professionnel
1: Alors. En effet, ces deux métiers qui sont distincts, mais euh, ça fait partie du travail de l'agent immobilier de coordonner euh, les différents professionnels qui vont intervenir dans ce processus d'achat. D'accord. Donc, en choisissant votre agent immobilier, il pourra vous mettre en relation avec euh, le courtier en, en, en prêt et également l'avocat qui sergera chargera d'enregistrer euh, la vente.
0: C'est ça. Donc, euh, on va essayer de trouver un agent immobilier qui euh, connaît bien son affaire, qui a un bon carnet d'adresses. Absolument. Le marché euh, est-il totalement communs à tous les agents immobiliers
1: Alors oui, et ça c'est une particularité que j'ai découvert au Canada et je trouve que c'est génial en tout cas pour, pour les acquéreurs, oui. alors qui peuvent avoir accès aujourd'hui à des sites publics qui recensent toutes les annonces comme zolo.ca ou uh, realtor.ca. Uh, les agents immobiliers, eux, ont accès à un logiciel interne qu'ils appellent MLS mmh. et qui leur donne accès également à tous les biens de la province de l'Ontario.
0: C'est ça. Donc, sur les, les sites comme realtors.ca, il faut savoir qu'on retrouve les annonces en cours, mais on ne peut pas voir les euh, ventes passées. Donc, on ne peut pas voir les prix auxquels se sont vendus un certain nombre de biens anciens, pour, si on a envie de comparer.
1: Exactement, mais on a un, un autre site qui s'appelle condo.ca et qui va recenser euh, tous les buildings qui existent à Toronto avec leur prix au mètre carré et le prix des dernières ventes.
0: Alors, Donc ça, ça c'est très intéressant un
1: indicateur. Aussi. Euh...
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Euh, alors, une précision, euh, il faut savoir qu'il y a énormément, je ne vais pas parler de chiffres, mais il y a énormément d'agents immobiliers qui sont présents à Toronto. Mm -hmm. Alors, évidemment, ils ne s'occupent pas tous de la même chose. Ils sont euh, tous spécialisés dans une niche et ils n'ont pas tous euh, une idée générale du marché euh, en Ontario. Euh, par exemple, quelqu'un qui travaille à London n'a aucune idée de ce qui se passe à Toronto. Ils sont tous spécialisés dans un quartier, une communauté, municipalité, euh, voilà. Donc, donc on choisit vraiment l'agent immobilier en fonction du quartier recherché ou de l'autre langue.
0: Ça c'est un autre bon conseil, Anaïs. Euh, pour finir, quel type de bien aurait un petit peu moins la cote s'il y en a euh, C'est-à-dire quel type de bien a plus de mal à se vendre d'après toi
1: C'est vrai que c'est un point sur lequel il faut s'attarder parce que même si on avait un coup de cœur sur quelque chose, il faut penser à la revente. Oui. Euh, si ça nous plaît, ça doit plaire également à quelqu'un d'autre. Donc éviter les biens trop atypique et euh, ce qui est loin de tout type de com euh, communication les routes, les autoroutes les commerces, le métro, dès qu'on est éloigné ça me paraît très compliqué
0: Absolument, surtout que Toronto est une ville grande et étalée. Euh, en conclusion, Anaïs, est-ce qu'on peut revenir euh, sur euh, cette première chronique achat euh, On a survolé beaucoup de points très intéressants qu'on on redéveloppera certainement dans des chroniques futures. Euh, mais que faut-il retenir pour un processus d'achat à Toronto
1: Alors, en résumé, pour devenir propriétaire, il vous faudra... Donc un petit peu d'apport de côté, minimum 5% si mmh. vous êtes primo-accédant. Euh, il vous faut obtenir donc auprès de votre banque ou courtier un préaccord de prêt. Et ensuite, choisir l'agent immobilier de votre choix. Clarifiez vos critères et vous laisser guider. Car c'est clairement l'agent immobilier qui va s'occuper du reste pour vous. De la planification des visites à la remise des clés. Il est quotidiennement en relation donc avec les banques, les avocats et autres corps de métier. Donc, grâce à son cercle professionnel, vous allez gagner du temps, de l'énergie. Et un point qui est non négligeable, que je n'ai pas encore évoqué, ce sont que les commissions d'un agent immobilier sont toujours dues par le vendeur. Mmh -hmm. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux pour votre première aventure, ça sera gratuit.
0: C'est ça. Et si je me permets d'ajouter une note personnelle pour avoir eu affaire à des agents immobiliers à la fois en France, où d'ailleurs j'ai eu affaire à des très bons agents aussi, mais... Euh, et, et au Canada, je peux dire que euh, le métier d'agent immobilier au Canada est... Euh, euh extrêmement euh, développé et permet eh bien euh, quand on est euh, nouvel accédant nouvel, euh, quand on veut acheter un bien euh, il permet d'avoir une mine d'informations et euh, l'agent le, le, immobilier est véritablement votre partenaire
1: exactement je pense que c'est votre me meilleur allié pour pour cette aventure donc pour conclure euh, malgré la hausse constante des prix et un marché qui est toujours aussi dynamique euh, il apparaît y avoir plus de demandes que d'offres donc beaucoup de concurrence mm -hmm. Grâce à l'agent immobilier, vous allez pouvoir défendre vos intérêts, vous positionner et négocier l'appartement ou la maison de vos rêves. Juste une petite chose, puisque c'est un métier, enfin, c'est un service qui est gratuit, il est préférable de contacter un seul agent immobilier. Car si vous êtes engagé avec plusieurs en pensant que ça puisse aller plus vite, vous risquez d'avoir des problèmes au moment de la finalisation de la transaction.
0: Un autre bon conseil d'Anaïs Amari sur les ondes de choc FM 105.1, notre spécialiste de l'immobilier. Merci beaucoup Anaïs, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique spécialisée. On reste sur choc FM 105.1.